0: ...encontráis agobiado ...que yo os aliviaré... ...que yo os aliviaré... ...si tenéis el... Bebé de agua de...
1: ...comienza Cristo Corazón Vivo... Hoy con el obispo de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro.
2: Como siempre, puntual a la cita. El programa de Radio María Cristo Corazón Vivo se hace una pregunta esencial en este también año extraordinario de preparación a la renovación de la consagración del corazón de Jesús de España. Y la pregunta es, ¿qué es un cristiano? ¿Qué es ser cristiano? Eso es lo que pretenden precisamente porque si algo ha llevado siempre y siempre nos lanza precisamente es, es a eso, ¿no? Lo que nos lanza... Eh, eh, es a vivir siempre con los sentimientos del corazón de Jesús. Pero podemos hacernos esa pregunta a tantos y tantos hombres y mujeres que en su vida han vivido esta realidad tan, tan hermosa, tantos hombres y mujeres que han vivido con gozo y alegría en su vida y en su existencia pues esta, esta, esta experiencia de ser cristianos desde el corazón de Jesús, ¿qué sería lo que daría como luz eh, y como característica a un cristiano que quiere vivir con coherencia al Evangelio desde el corazón de Cristo y desde su profunda vocación bautismal? Es una pregunta que se hace muchas veces. Claro que, por supuesto, no podemos decir que el que vive al corazón de Jesús sea más cristiano o que tenga... No, es sencillamente, como, como podríamos decir, como una clave una clave que, que, que hace como que se viva con más deseo de autenticidad y de entrega y de generosidad el seguimiento de Jesús. Podríamos así, para entrar ya enseguida en grano, eh, ir al grano, podríamos decir como que el ser cristiano siempre tiene tres claves esenciales. Una sería ser de Dios, ser de su corazón, ser de Dios. O sea, nuestro ser tiene que ser una persona que vive en profundidad, eh, pues ese amor a Jesucristo, ser de Dios. La segunda, no ser de uno mismo, no ser de uno mismo. Sería aquí algo clave en toda la espiritualidad cristiana, que es el olvido de sí. Esto que tantas veces hemos contemplado nosotros, que nos recuerda esa frase hermosísima de Santa Teresa de Jesús, que en algún momento de su vida, tratando de recorrer quizás un camino excesivamente, tratando de recorrer un camino excesivamente eh, pues eh, de mirarse a sí misma, de darse vuelta, de buscar una cierta perfección, pero pues ella había decir aquella frase, ¿qué me importa a mí de mí? ¿Qué me importa a mí de mí? Y hay que reconocer que también dicen que ahí comenzó la santidad de Santa Teresita del Niño Jesús, cuando, cuando Teresita del Niño Jesús en aquella noche de la Navidad sube las escaleras, buscando quizás que su padre le hubiese dejado en los zapatos algún regalo, pues eh, cuando subió la escalera aquella noche de Navidad descubrió que a su padre se le había olvidado a su padre aquellos regalos. Y dice que le dolió mucho aquello, pero más le dolió el comentario que escuchó a su padre, a ver cuando ya esta niña deja de ser tan infantil o llega de ser tan niñita, ¿no? Y dice que bajó la escalera decidida a olvidarme de mí misma. De tal manera que dicen algunos que ahí comienza la historia profunda, de la santidad de esta mujer, que como la Virgen creyó que para Dios nada es imposible. Por eso, el segundo vivencia de un cristiano tiene que ser la salida de uno mismo, ¿eh? lo que nos indica siempre, por ejemplo, la cuaresma, una salida de sí, eh, para ir eh, y purificarse en el desierto y, y llegar a la tierra prometida del amor de Dios. Y la tercera, que es fundamental también en lo que es un cristiano a la luz del corazón de Cristo, sería ser para los demás. Vamos a irlo explicando punto por punto, pero la tercera clave es ser para los demás. Es decir, uno tiene que vivir su vida como, como entregado a los que el Señor pone en nuestro camino. Ser para los demás es... Eh, podríamos decir la, 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 la maravilla de las maravillas que siempre es vivir en el, en el amor de Jesucristo, ¿no? Vivir la entrega, ser para los demás significa ver el rostro de Jesucristo en los pobres en los que sufren. Ser para los demás significa que también nosotros tenemos que entregar la vida a los que el Señor pone en nuestro camino. Este sería el esquema tan sencillo de, del programa de Radio María Cristo Corazón Vivo. Les habla Francisco Cerro, obispo de Coria, Cáceres. En este sábado, ¿qué claves tenemos que tener nosotros ante esta pregunta? ¿Qué es ser cristiano según el corazón de Cristo? Ser cristiano sería, tres puntos, muy sencillo, sería no ser de, uno, ser de Dios, no ser de uno mismo, ser para los demás. Aparece esa palabra ser cristiano, porque tampoco podemos identificar eh, muchas veces eh, eh, nuestra entrega con hacer y hacer y hacer, que es mucho más que hacer, es ser. Pero es ser de Dios, no ser de uno mismo, ser para los demás. Eso es ser cristiano. Comenzamos, por lo tanto, con la primera, ser de Dios. Claro, el corazón de Cristo y el corazón de Jesús habla de un Dios encarnado, habla de un Dios que se hace hombre. Habla de un Dios que amó con un corazón, amó, con un, amó y ama con un corazón humano. Esto hasta el Concilio Vaticano II lo dice, ¿no? Trabajó con manos de, humanas y, y dice también el Vaticano II, amó con corazón humano. Ser de Dios, necesitamos ser transformados por el amor de Dios, por esa presencia que recrea y enamora, que decía San Juan de la Cruz. Cuando uno en su vida descubre lo que somos amado por el Señor. ¿Y cómo nos ha amado Dios? Porque cuando dice San Juan, así amó Dios al mundo, de esta manera amó Dios al mundo, entregando a su propio hijo. Así amó Dios al mundo, de esta manera, así ama Dios a este mundo, entregándose y dándose. Por lo tanto, un cristiano tiene que ser un hombre o una mujer que se crea, que se crea, que se crea, que Dios realmente nos ama con locura, que se crea ese amor de Dios que viva la alegría de quien ha conocido el amor, ser de Dios. Qué maravilla cuando nosotros, a través de la lectura de la palabra, de la oración, de los sacramentos, sobre todo de la Eucaristía y, de, y del sacramento de la penitencia, uno va descubriendo toda la locura del amor de Dios. Va descubriendo ese amor de Dios que, que se nos da continuamente y que, como diría también San Juan de la Cruz, todo lo dejó prendido de su hermosura. No existe ni, ninguna flor, ninguna brigna de viento, ninguna nada que no sea en el fondo una declaración de amor de Dios a cada uno. Claro que esa mayor declaración de amor de Dios a nosotros es sin lugar a duda la cruz. Es Cristo muerto y resucitado. Pero como decía aquella canción que decía aquel que estaba buscando a Dios, Señor, te busco, y, y parece que muchas veces mi vida son como unas cartas de amor que yo te dirijo a ti, tú nunca, tú nunca me contestas, Señor, y mira que te dirijo cartas de amor, me da la impresión de que soy como un enamorado frustrado, escribiendo cartas de amor que tú nunca respondes, y decía esta canción tan bonita, Señor, pero ¿cómo te digo que no respondes? si respondes con la fuerza de todos los vientos, con la fuerza de todos los mares, si no hay una hoja que caiga al suelo, que no ponga detrás un te quiero, si también la misma cruz de Cristo es el te quiero de Dios a la humanidad. Yo creo que no se puede comenzar a ser cristiano sin una profunda experiencia de ser de Dios, sin una profunda experiencia de amor a Dios, cuando uno descubre a Dios, es que ya no puede vivir sino para él. Esa fue la experiencia de, de Carlos de Foucault, cuando allá pues va a, a ver al padre Evelyn, allá a la, a la parroquia de San Agustín en París, y cuando descubre y, y confiesa y comulga, y entra Dios en su corazón, dice aquella frase memorable, aquella idea memorable, cuando es, descubrí que existía Dios, me di cuenta de que solo podía vivir para él esta experiencia de, de, de la locura, del amor de Dios, tenemos que, que, que experimentarla todos. Todos tenemos que, que descubrir este amor de Dios. Y eso es ser cristiano. Descubrirlo, por supuesto, en la Trinidad, en el, en el Verbo Encarnado, que es Jesucristo, en la fuerza del Espíritu Santo que va formando en nosotros el corazón de Cristo. Pero tenemos que tener esa experiencia. Yo creo que esta es eh, la gran urgencia y lo más importante que puede hacer hoy el cristianismo. Ayudar a las personas a que tengan una profunda experiencia de encuentro con el Señor. Pues como le pasó a, a Pablo. cuando Pablo empieza verdaderamente a transformar su vida y a ser un cristiano de verdad? Cuando lo dicen sus enemigos. Ahí, ahí está eh, Pablo o Saulo que sostiene que un difunto llamado Jesús, está vivo. Es que esto es ser cristiano. El encuentro con Cristo, muerto y resucitado, que te cambia la vida. Y esto no se podrá vivir mientras que uno haga una profunda experiencia de encuentro con Dios. Por eso todo lo que sea... Encuentro en los ejercicios espirituales, en los cursillos de cristiandad, en los retiros, en el encuentro también, que a veces uno se encuentra con el Señor también con una experiencia viva en el rostro del que sufre, del enfermo, del pobre. También es verdad que ahí muchas veces también hay una presencia eh, misteriosa, pero real también, de Jesús. Por eso yo creo que esta sería como la primera clave de toda nuestra vida. ¿Qué es ser cristiano en la clave del corazón de Jesús? Ser de Dios, ser de la Trinidad, ser muy de Jesús. Eso, cuando recuerdo que le escuché alguna vez a la madre Teresa de Calcuta, que en una rueda de prensa le preguntaba a un periodista cuál era el secreto de su vida como una mujer que cuando muere son más de 3.000 religiosas las que están eh, siguiendo a Jesucristo con su carisma, y cuántas de ellas, eh, novicias había también muchísimas en aquel momento cuando muere la madre Teresa de Calcuta, y dice un periodista, ¿cuál es el secreto de su vida? Que lo podíamos también preguntarnos nosotros, ¿cuál es el secreto de tu vida cristiana? ¿Cuál es el secreto de tu ser cristiano? Y la madre Teresa respondió magistralmente, como responden los santos y los místicos, ¿no? Pues respondió con mucha sencillez. Pues cuando dice ella, el secreto de mi vida se llama Jesús. No hay otro secreto, haber conocido a Jesús. Por él entrego mi vida, él es el que me hace vivir cada día en la Eucaristía, en mi oración... Y cuando termina uno de contar un secreto siempre dice, no se lo cuentes a nadie. Y dice con mucha gracia a la madre Teresa de Calcuta, contárselo a todo el mundo. El secreto de mi vida es Jesús y es que ahí se comienza a ser cristiano. Eso lo decía preciosamente Benedicto XVI, no se comienza a ser cristiano, dice él, pues por una ni siquiera por, por, por una idea, por una orientación moral o porque tú descubres. Eh, se comienza a ser cristiano, es decir, ni siquiera por una orientación de vida, dice él, que mira que todo eso es fundamental, importantísimo. Dice, se comienza a ser cristiano con un encuentro con él, un acontecimiento, un encuentro que te cambia la vida. Cuando tú puedas decir, amigos que me escucháis a través de este milagro de las ondas de Radio María, cuando tú puedes decir, hubo el encuentro con Jesús, con Dios, no ha cambiado mi vida, con el Señor, con la Trinidad, ha cambiado mi vida. Yo que puedo decir, pues que, eh, que, que, que el Señor ha, ha estado grande conmigo. El Señor se ha portado conmigo, vamos, de una manera tan, tan total y tan hermosa, que no puedo más que cantar sus misericordias como cuando uno descubre esto es cuando empieza a ser cristiano se comienza a ser cristiano con un encuentro personal y esto siempre lo ha provocado el corazón de cristo yo me acuerdo mis primeros pasos en la vida cristiana mis primeros ejercicios retiros convivencias cursos mis primeros momentos de formación yo siempre recuerdo esto que lo que siempre provocaba eh, esta profunda espiritualidad del corazón de jesús era un encuentro personal con cristo sobre todo vivo en la Eucaristía. Es verdad que las grandes apariciones, por ejemplo, a Santa Margarita María de la Coca, incluso al, al Padre Hoyos, están siempre en la Eucaristía. Está siempre. No es que estuviese adorando Santa Margarita al, al corazón de Cristo, a la Eucaristía, y de pronto Jesús entra por detrás, por una ventana, y dice, aquí estoy. No. Lo ve en la Eucaristía. La Eucaristía es el corazón vivo de Cristo. Y siempre... Eh, aquellos que viven estas realidades del corazón de Jesús, siempre lo que ha provocado eh, el corazón de Jesús en ese ser de Dios, ser de su amor, ser de su corazón, ser de la Trinidad, Siempre ha provocado esto, que es, es bellísimo, ¿no? Es decir, es una experiencia que te ha cambiado la vida, porque eh, pues es como como cuando un chico o una chica se enamora, que se lo nota enseguida ya todo el mundo, no solamente porque sube el teléfono y otros gastos, sino porque los padres se le nota enseguida, que se les ve, que, que, que están como, como 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 si le hubiese cambiado la vida. Pues esto es un poco lo que yo descubro en este primero ...en esta primera pregunta que nos hacíamos en este programa de Radio María... ...preparándonos también intensamente para renovar eh, la consagración del corazón de Jesús... podíamos decir que esto es algo preciosísimo para nuestra vida. Ser cristiano es ser un hombre o una mujer seducido por Cristo. Es vivir en la alegría y en el gozo de quien ha conocido el amor. El que ha tenido un encuentro vital con Jesucristo que te ha cambiado la vida... Y que sobre todo, pues es un acontecimiento, un encuentro, un encuentro. Y ese encuentro luego se, se va perpetuando eh, día a día en la oración, en los sacramentos. Quien ha conocido el amor de Jesús, ha conocido la alegría y el gozo de vivir, eh, ha, ha sentido la plena orientación de su vida. Jung, el discípulo Jung, el discípulo de Freud, cuando se hablaba tanto de, 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 de lo que necesitaba nuestro mundo, cómo sanar, cómo sanar tantas, decía con mucha sabiduría, dice, el hombre o la mujer sanan cuando recupera el sentido religioso y profundo de su vida. Recupera, porque el gran problema que tienen hoy muchos hombres y mujeres es que viven la vida sin sentido, viven la vida sin sentido. Y cuando uno vive la vida sin sentido, no tiene sentido la vida. Cuando uno vive la vida sin sentido, la vida no tiene sentido. Y eso es un poco lo que le ocurre a muchísimos hombres y mujeres. Por eso es tan importante redescubrir, recuperar, volver a vivir. Y por eso es verdad que muchas, muchas personas no sanan el corazón, viven con unas heridas tremendas porque han perdido el norte de su vida. Han perdido el norte de su vida, han perdido todo han perdido la alegría. de Y es porque no han conocido ese profundo amor de Jesucristo. Y cuando uno no ha conocido ese amor del Señor, pues a veces es verdad lo que decía eh, Jung, no que, que como muchos hombres de estos tiempos recuperan la salud de todos los sentidos, la salud plena de la vida, eh, cuando cuando descubren el sentido de la vida. A veces es verdad porque a veces tantos sufrimientos, tantos problemas como tenemos en la vida, tantas eh, tantas cruces a veces, eh, tantos momentos oscuros, tanto ¿cómo podemos vivir eso si no tenemos una profunda experiencia de ser amados incondicionalmente? De que hay alguien que, que nos comprende y de saber preciosamente que la vida desde el amor de Dios es una vida que se puede y vale la pena y es digna de ser vivida, porque todo lo ha vivido Jesucristo. Pues ya tenemos la primera clave. ¿Cuál sería, lo que podríamos decir, el perfil del, del, del cristiano que vive según el corazón de Cristo? El hombre o la mujer que vive y se toma muy en serio el ser de Dios, el ser de la Trinidad, el ser de su amor, el ser de su gracia, el ser de, de la experiencia viva de un amor que transforma el corazón y que nos hace vivir la alegría inmensa de quien ha conocido el amor. La segunda clave es, y que también nos puede ayudar muchísimo, es no solamente ser de Dios, sino no ser de uno mismo, lo que podríamos llamar el olvido de sí, que es la mejor manera, el olvido de sí es la mejor manera de tomarnos muy en serio la vida nuestra, para que no seamos, pues, eh, como, como esas personas que, que se pasan toda su vida siendo ellos el centro y dándose vueltas. ¿Por qué es tan importante el olvido de sí? Porque es la única manera de amar. La única manera que tenemos de amar al otro es saliendo de nuestros propios esquemas, de nuestro propio egoísmo a veces. Por eso yo creo que en este sentido es tan importante para nuestra vida y para nuestra existencia, es tan importante... El, el, y que nos puede ayudar y cambiar la vida, el, el, el no ser de uno mismo. Ser de Dios, primero, pero no ser de uno mismo. ¿Por qué no avanzamos a veces en la vida cristiana? Porque esto cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo y porque es verdad que, que no se entiende bien a veces ese eso que es tan importante en la vida, no, no sé, que es eh, fundamental. Eh, es decir, el que también es verdad que tenemos que amarnos a nosotros, amar al primo como a nosotros mismos, dice el Shema Israel. Pero es verdad que el olvido de sí es la persona pues que llega un momento en que no centra toda su vida espiritual en sí mismo. Es eso que diría eh, preciosamente el Papa Francisco, no a tener una espiritualidad de autorreferenciales, que el Papa... Eh, Francisco, citando a Henry Delibaz, este famoso jesuita, dice que ha sido de los grandes males de todos los tiempos de la historia, los autorreferenciales. Es decir, el fariseísmo prolongado en la iglesia, que suele ser mucho de esto, ¿no? Suele tener, le cuesta mucho, son como, como si ellos fuesen el centro de todo, como si todo tuviese que girar en torno a ellos, como si tuviesen que mirar eh, a los demás por encima del hombro, como si no tuviesen defectos, ni fallos, ni pecados, como si fuesen todos pues, cuán perfectos. Y yo creo que en ese sentido la profunda humildad del corazón es lo que te lleva a olvidarte de ti mismo para vivir en el corazón de Dios. Y esto es verdad que no es fácil. Yo entiendo que uno no se prende a olvidar más de sí mismo que contemplando al Señor en la muerte, en la cruz, en la resurrección, en la Eucaristía. Ahí es donde aprendemos a olvidarnos de nosotros mismos, no que cerremos los puños y digamos, me tengo que olvidar de mí mismo, me tengo que... o mirando el rostro de los que sufren, o estando cerca de las personas que, que lo pasan mal, o escuchando a tanta gente que vive sin ninguna esperanza. Y a veces uno dice, ¿de qué me preocupo yo? A veces, o ¿por qué estoy tan obsesionado conmigo mismo? Cuando hay tanto sufrimiento y tantos problemas en la vida... Y es verdad que a veces nos pasamos la vida queriendo ser el centro en todo. Mucho de los sufrimientos es porque tenemos una, una especie como de, de, de continuo egolatría. Eso se ve mucho a veces también en tantos y tantas personas que parece que no saben hablar más que de sí misma, que no tienen más preocupaciones que su propio yo y que lo único que quieren casi siempre a veces es tener como esa actitud que me parece que es eh, poco cristiana un egoísmo refinado, o sin refinar, porque el egoísmo en definitiva luego es salirse siempre con la suya. Todos hemos tenido experiencia en nuestra propia vida de conocer a personas que se olvidan de sí mismos, por ejemplo, nuestras madres en general. Puede haber algún caso, pero las madres, que olvido de sí? Las primeras que se levantan, las últimas que se acuestan. Si le salen mal los planes y están rotos y malos, son los que le gustan a ella. Si la comida no tiene, no sale bien, es a la que se coman ellas. Me acuerdo que una vez una madre, en este olvido de sí, con mucha ingenuidad, me decía, ¿sabe, don Francisco? Estoy ahorrando para el dote de mi, de mi hija que se va a casar y yo quería tenerle una buena, comprarle muchas cosas. Y he decidido yo que durante todo este año voy a comer un poquito, en fin, en vez de gastarme tanto en comida, a lo mejor me gusta mucho el foie gras, y se ha dicho a mi, a mi marido y a mis hijos que yo voy a comer, pues que me gusta mucho el foie gras, y que en fin, que yo me voy a gastar lo menos posible para todo eso, ahorrarlo, don Francisco, ¿se puede usted creer que no se han dado cuenta mis, mi marido y mis hijos? y Le digo yo, la que no te has dado cuenta ha sido tú, pero tu marido y tus hijos sí se han dado cuenta de que estás amando, estás amando en el olvido de sí, no te das ni cuenta. Estás en un constante y continuo acto de amor, pero sin darte cuenta. ¿Quieres tanto a tus hijos? ¿Quieres tanto a las personas? que eres capaz de pasarse el con un con un poquito de falas, con pan y ya está? Y, y un poco más que comas y ya está. Y lo otro, pues pensando solo en tu hijo, te olvidas de ti. Pero claro, y me decía como con mucha gracia, dice, dice que no se han dado ni cuenta. Y digo, no, la que no se ha dado cuenta ha sido tú, ellos sí se han dado cuenta. Tú eres la que no te das cuenta. Y esto es clave en nuestra vida. Y de hecho, a las personas que solemos amar mucho, nos hacen siempre olvidarnos de nosotros mismos. ¿no? Una madre que a las cinco de la mañana el niño berrea, y mira que berrean los niños cuando tienen hambre, pues se levanta con toda normalidad, que se levante, le da, le da el pecho y no, 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 no se le ocurren, pues nada más que decir, pues bueno, pues toca, y ya está y toca el olvido de sí. Ser cristiano es no ser de uno mismo, no ser para uno mismo. Que vuelvo a repetir, en esta psicología actual positiva del hombre, que me parece pues también que, que es cristiana, yo estoy convencidísimo de que la mejor manera de, de pensar uno mejor en sí mismo, es decir, de hacerse bien a sí mismo, es el olvido de sí. Porque cuánta gente tan obsesionada con la salud la pierde precisamente por estar tan obsesionada con la salud. O una persona tan preocupada por otras cosas, pues lo que hace muchas veces es, en vez de adelanta lo que hace es atrasar. Ser de Dios, hemos dicho que es la primera clave del cristiano, no ser para uno mismo, no ser de uno mismo. Pensemos cuántas veces el mal testimonio que damos los cristianos, porque nos preocupan tanto las cosas mundanas, que dice el Papa, que en qué nos diferenciamos a los demás, si estamos siempre preocupados del dinero, y de, y de tener, y del poder, y del éxito, y todo eso que es tan poco cristiano, y que es tan mundano a veces. Pues yo creo que en ese sentido, qué hermoso es esta segunda clave, que lo vemos y lo contemplamos en tantos santos, que se han olvidado de sí mismos, ...que han, no han pensado más que en hacer felices a los demás... ...y quizás por eso eran tan felices... ...y de hecho fijaros, continuando con el ejemplo que os ponía... ...de una madre que se olvida de sí... ...a veces las madres que tienen, han tenido hijos... ...y que han estado entregadísimas a ellas... ...llega un momento en el cual ya los hijos se, se, se van de casa... ...se casan... Y, tal, y se quedan solo el marido y la mujer. Ahora ya no les falta de nada, todos son maravillas, no tienen tanto que trabajar ya, están se puede decir. Y sin embargo, como no tienen una fuerte motivación, empiezan luego enseguida a deprimirse, a hundirse. Es lo que se llama en psicología el síndrome del nido vacío. Y es curioso que le pasa a mucha gente, que es cuando menos problemas pueden tener y cuanto más resueltas están las cosas, como no potencias ese olvido de sí mismo para pensar en los demás, pues acabas haciéndote y dándote vueltas a ti misma toda la vida. Y es tremendo, porque porque es verdad que cuánta gente vive obsesionada consigo mismo, o dándose vueltas a todo, y como no sale de sí misma, no disfruta de las cosas tan hermosas de la vida. Da igual que tenga mucho o que no tenga mucha salud, porque como no la disfruta, da igual. Hay gente que, que, que por estar obsesionada con muchas cosas no disfruta de nada. Está siempre metida en su mundo. Por eso qué importante es esta segunda clave, que para mí también la da la vivencia del ser cristiano. Esta vivencia tan hermosa de nuestra vida, de lo que significa pues verdaderamente eh, no ser para uno mismo eso que, que que es propio de, de todos los que aman, ese olvido de sí que lleva consigo tanta santidad. Eh, cuántas veces los santos, el padre Carlos de Foucault lo vivió muchísimo, Teresa de Jesús lo vivió también, Juan de la Cruz, cuando dice que para llegar al todo hay que pasar por las... hay que, hay que dejar las nadas, ¿no? Las nadas, 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 el, el místico de las nadas, pero es para alcanzar el todo. Por eso muchas veces nosotros nos olvidamos, pero el olvido de sí es la mejor manera de verdaderamente ayudarnos en, a nosotros mismos también. Y ayudar a los demás, o sea que nos enriquecemos nosotros. Porque el que no se enriquece en nada es el egoísta, es el que se pasa toda su vida obsesionado consigo mismo, el que no es capaz ni un instante de salir de sí mismo, el que no piensa en los demás, el que solamente se refugia constantemente en su propio yo. Eso sí que, que no hace feliz a nadie. Eso no hace feliz a nadie, no hace feliz a nadie. Solo nos hace felices como esas madres la entrega cuando llegas cansado un día a casa, después de mucho trabajo y de mucha y de pronto te quedas gozosamente eh, pensando un momento y diciendo al Señor gracias por este día. Estoy cansado, pero qué feliz de, 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 de cómo el Señor pasar por esta vida haciendo el bien a cuánta gente he escuchado, de cuántas veces me he dicho nada, tengo que, que olvidarme de mí mismo para vivir siempre en la alegría y en la entrega de los demás.
3: La brisa sopla suave y acaricia tu semblante, ondeando en tu figura tan estática y doliente. Cuando el grito divino de muerte ha cubierto todo el mundo. ha cumplido, no hay llantos ni lamentos ya, la muerte ha vencido, tu mirada está fija en el cuerpo abandonado sin vida.
2: Y la tercera y última clave de este programa, donde nos hemos preguntado qué es ser cristiano según el corazón de Cristo, y hemos respondido ser de Dios, no ser de uno mismo. Y la tercera, pues está clavo, claro, ser un, para los demás. Esto es muy propio de, del cristianismo. Cada vez que yo llamo a Dios padre, decía la ave Pierre, fundador de los traperos de Maus, él me responde, ¿dónde están tus hermanos? Cristianismo no es una espiritualidad individualista, ególatra, donde uno se, se, se hace un autorreferencial mirándose a sí mismo, sino que verdaderamente eh, está expresada nuestra espiritualidad desde el corazón de Jesús en el Padre nuestro, vivir como hijos y vivir como hermanos. Como hijo sería ser de Dios y no ser de uno mismo, como, como también eh, nuestro ser para los demás. Eh, vivir como hermanos. Esta es la clave del cristianismo, vivir como hermanos. Eh, es decir, la filiación y la fraternidad. Eso cambió la vida de, de San Francisco de Asís. Dicen que en la vida de San Francisco de Asís, el hijo de Pietro Bernardone, hay dos momentos que marcan su vida profundamente cristiana de un gran santo. La primera es el vacío cuando vuelve de Spoleto después de la guerra, ¿no? todas esas vanidades humanas, el hijo de Pietro Bernardone que cantaba a los poetas y que salía y acompañaba por las noches de Asís. Esa tristeza en el corazón que deja tanto pecado y sobre todo tanta vanidad. Y por otra parte dicen que comienza también su profunda conversión cuando es capaz de besar a aquel leproso sin rostro. Es fundamental en nuestra vida cuántos tenemos a nuestro lado leprosos, que tenemos sin rostro que besar, que aceptar, que querer. Y que esto no significa pues que no nos cueste. San, al hijo de Pietro Bernadone no tenía repugnancia. Pero descubre que tiene que ser para los demás. Descubre que tiene que amar a los que Dios le pone en el camino. Porque si eso no lo hace, nunca en nuestra vida encontraremos el gozo y la alegría de ser cristiano. Nunca encontraremos en nuestra vida esa esperanza cierta de quien ha conocido el amor. Nunca será capaz de salir de sí mismo para ir al encuentro del otro con mayúscula que es Dios y del otro con los otros con minúscula que son nuestros hermanos. Por eso yo creo que la tercera y última clave de este programa va en esta línea, que a mí me parece hermosísima nuestra ¿no? línea. Esta línea a mí me parece que puede ser eh, magnífica, esta línea. En la medida en que, en que nosotros somos capaces de descubrir esto, nuestra vida se transforma, nuestra vida se transforma, nuestra vida se cambia, nuestra vida es inmensamente feliz, porque tenemos que amar a los que el Señor pone en nuestro camino. Fijaros, eh, a mí me ha pasado muchas veces que tienes eh, momentos en los que sea, que estás preocupado o lo que sea, que tienes. Y que bueno, estás siempre con la, la preocupación y, y sin embargo has ido a, a visitar a alguien, alguien te ha hecho, o has ido a, a, al hospital a visitar a un enfermo, has estado o con un amigo que lo necesitaba, o con alguien que en ese momento lo estaba pasando mal, oye, y en el fondo tú dices, si es que cuando intento ayudar a los demás, el más ayudado siempre soy yo. Cuando haces el bien a los demás, el mayor bien lo recibo yo cuando creo verdaderamente en nuestra vida, que, que estamos entregando la vida, descubrimos que qué es eso en comparación con el gozo y la alegría que el Señor nos da en nuestro profundo corazón. Por eso yo entiendo y, y estoy convencido de que ser cristiano según el corazón de Cristo es siempre ser para los demás. Eh, Santa Teresa de Jesús, que era una mujer de un sentido común aplastante. Era una mística, pero con los pies en el suelo. Es la famosa mujer de los, de los, entre los pucheros estadios. Pues de Santa Teresa de Jesús se contaba que cuando siempre les decían, es una monja muy, muy orante, tiene muchos fervores en la capilla, es una mujer muy de Dios. Ella siempre decía, que lo demuestre amando en la vida comunitaria, que lo demuestre con la caridad en la vida comunitaria. ¿Qué sentido común más aplastante? Casi la prueba de algodón siempre de nuestra vida, desde el corazón de Jesús, es la caridad. Si no tengo caridad, no soy nada. Ya podría tener yo el don hasta de ser mártir, dice San Pablo, si no tengo amor, no soy nada. Soy como unos platillos que resuenan, pero no soy nada. Si no tengo caridad, si no tengo amor, no soy nada. Yo he contado muchas veces, y seguramente que muchos de ustedes me habrán escuchado, porque es una experiencia que a mí me, me marcó mucho en mi vida. No sé si conocéis la vida de Antonio Abad, escrita por San Atanasio. Dicen que cuando una vida de santos está escrita por otro santo, es una gozada, es una maravilla. Está, hay muchas vidas de santos. Por ejemplo, quien no recuerda, también ha leído la vida de, de San Francisco de Asís contado por San Buenaventura, otro santo. Pero es muy hermoso porque dice que el gran Antonio Abad, este libro escrito por otro gran santo, San Atanasio, una de las vidas de santos o la más conocida eh, de los primeros siglos del cristianismo, pues dice que este hombre, eh, San Antonio, se va, se va, como sabéis, al desierto, a vivir de oración, de penitencia, lo que antes se llamaba la fuga mundi. Él marcha allá y dice que estando un día en oración, en el desierto, pues dice que descubrió una... una el alcance San Gabriel le dijo, le descubrió, le dijo, mira, Antonio, quiero decirte que en Alejandría hay un zapatero que es mucho más santo que tú. ¿Cómo? Sí, sí, en Alejandría hay un zapatero que es mucho más santo que tú. Y entonces dice, bueno, pues voy a visitar Alejandría, voy a, a, a ver cómo... Y en efecto, ¿no? Fue, a, fue a, a Alejandría y ahí estaba un zapatero remendando los zapatos... Y lo primero que le pregunta Antonio Abad, pues son las uh, la preguntas pues, pues de cajón para ser cristiano. Oye, ¿qué haces con el tiempo, con las horas que tiene el día? ¿Cómo, ¿A qué la dedicas? Y dice, pues mira yo, de las tres partes que tiene el día, hago hago tres partes del día. tres. Una la dedico a la oración, a orar. tal. Otras la dedico dedico casi ocho horas al descanso, a la comida. Y otras ocho horas pues la dedico a trabajar. Y dice, dice, Antonio Babullo mucho más santo que este, pues si yo ni, vamos, ni como, ni gas, ni como, ni bebo, soy tan penitente, tan austero, pues lo hace este más santo que yo. Y siguió preguntándole, y con los pobres, ¿cuál es tu vida? ¿Qué haces con los que sufren? ¿Qué haces con tu dinero? Preguntándole también a Antonio Abad para ver si era verdad lo que decía eh, el arcángel San Gabriel, que le había dicho que era mucho más santo, mucho más santo que él. Y digo, pues mira, pues también con la, con lo que gano hago tres partes. Uno se lo doy a la iglesia, otro para mi digno sustento y otro para los pobres. Y digo, pero ¿cómo puede ser decir este entonces, eh, el arcángel Gabriel, que este es más santo que yo. Pero yo ni como ni bebo. Yo me acuerdo que en mi pueblo de Malpartida se decía de San Antonio Abad que tenía siempre un cerdo en la, en la, un cerdito en la en la, en, en la, a los pies, y nosotros los niños, yo me acuerdo cuando era ya pequeño, iba a la, a la ermita, se cantaba, San Antonio Bendito tiene un guarrito que ni come ni bebe y está muy gordito. Yo me acuerdo que lo decíamos, ¿no? Bueno, pues, pues ahí se veía, clarísimamente en este caso se ve. Y la tercera pregunta ya que ya le hace Antonio Abad es como viendo pues que que, que este hombre pues, pues eh, entraba unos y otros allá a verlo, hombres rudos, sin cultura, pesados, que se lo tenía mucho tiempo, que no se vean casi ni... Y él veía que los trataba a todos con un cariño, Antonio Abad, con, con un gesto de amor, con, con una... Con, con, con una delicadeza con, con, con que le que decía que en un momento se puso el mismo Antonio Abad nervioso de todos los que iban a verle y tantas veces y tan pesados aparentemente. Y le dice que Antonio Abad no pudiendo resistir, dice, es que no los aguanto. ¿Y cómo las aguantas tú? Y dice eh, el texto que se le cayó a unas lágrimas, se le cayó unas lágrimas Antonio Abad por las mejillas y dijo, por ellos, por cada uno de estos, estaría dispuesto a bajar al infierno si fuera necesario. Y termina San Atanasio diciendo, quería tanto a la gente que Dios le ponía en el camino que era capaz de dar la vida por cada uno de ellos. Y entendió entonces a Antonio Abad lo que todavía le faltaba para vivir la caridad con el corazón de Cristo. Esta es para mí la clave de toda nuestra vida y de toda nuestra existencia, ser para los demás. Que no olvides nunca que para ser para los demás tenemos que olvidarnos de nosotros mismos, pero tenemos que beber de la fuente del amor, ¿eh? Porque hay mucha gente que le da muchas actividades y a cosas, pero cuando deja de beber de la fuente del amor, enseguida se hace egoísta y enseguida muchas veces hace incapaz de entregar la vida a los demás. También es verdad que a veces, como decía Santa Teresa, puede haber muchas, decía ella, almas melancólicas, aquellas que piensan que para no perder el fervor no pueden meterse. Y, y hay que, como decía la madre Teresa de Calcuta, el corazón debe permanecer limpio, pero las manos hay que marchárselas trabajando por los pobres y por los que sufren. Como nuestras manos, nuestros padres, trabajaban y se entregaban la vida en el servicio a los hermanos. Qué importante es esto. No podemos vivir, desde luego, una vida cristiana a tope si no me importan los demás, si no vivo la caridad. El amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. El amor disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. Qué hermoso es esto, de verdad. Cuando uno, por ejemplo, descubre esto en su propia vida y vive esta alegría inmensa de de, de tanto amor como ha recibido, pues pues trata, eh, los hermanos no tienen que, eh, no no puede, podemos vivir al margen una espiritualidad de nuestros hermanos, de los que Dios pone en nuestro camino. Me interesa a todo lo humano porque le interesó al corazón de Cristo. Y precisamente lo que ha hecho la espiritualidad del corazón de Jesús Siempre, desde el primer Viernes Santo de la historia hasta ahora, ha sido precisamente esto, formar corazones y santos muy humanos. Como no podía ser de otra manera, muy con los sentimientos del corazón de Cristo. Cuando uno descubre a San Claudio de la Colombier en su acto de la confianza, uno se queda loco. El que hombre que en aquellos momentos, con qué confianza se en los brazos de Jesús en, en el Señor, es un hombre que no vive con ninguna angustia porque sabe de quién se ha fiado y vive la alegría y el gozo fundamental en su vida, de que sabe que el amor de Dios es más fuerte que todos nuestros nuestro pecados, nuestro, toda nuestra vida. Por eso... Es importante esto en nuestra, en nuestra existencia, ser para los demás. Tenemos que vivir, beber de la fuente que brota del corazón de Jesús, pero es para luego entregar nuestra vida a los demás, colaborar con Cristo a la redención del mundo, como colaborar con Cristo a que se implante en el mundo la paz, la justicia, la libertad. Por eso es tan importante en nuestra vida que vivamos y descubramos este gozo y esta alegría, que es tan hermoso y tan, y tan grande, ¿verdad?, y por eso cuando uno lo, lo descubre y cuando uno lo vive, pues su vida se va se va transformando, se va transformando. Entonces ya no estás, eh, si no te importan los demás, eh, si el cura de Ars cuando llega a Ars, este pueblecito cerca de, allá en cerca de, de Lyon... Y si este hombre no 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 ponía la cabeza o pone la cabeza sobre sobre aquel sagrario y empieza a decir, Señor, convierta a mi pueblo, yo amo a esta gente, yo quiero entregar mi vida a esta gente. Y allí donde Dios te siembra, allí floreces. Porque eso es lo importante. Si los problemas van a ser siempre los mismos, podemos cambiar de caballo, pero no de caballero. Y cuando uno cambia de caballo, pero no cambia de la actitud del caballero, pues adelanta poco. Hay que cambiar el corazón. Y es verdad que muchas veces nosotros podemos, podemos decir esto, ¿no? Que, que, que creemos o pensamos que todo consiste en... Si yo estuviese en otro sitio, si yo estuviese tal, si yo... Pero luego lo importante es que uno viva lo que tiene que vivir y que sea fiel allí donde está al amor del Señor. Lo importante es que nuestra vida se transforme en ese amor de Cristo y que por nada del mundo, por nada del mundo... Eh, vivamos al margen de lo, que, de lo que es el amor de Dios, ese amor de Dios que está clarísimo, que nos lleva a entregarlo a, a los demás y para eso tenemos que olvidarnos de nosotros mismos. Pues estamos ya llegando al final del programa, le voy a dar la bendición, les habla Francisco Cerro, obispo de Coria Catre, en esta pregunta que nos hacíamos al principio del programa y que yo no sé si habré contestado como me hubiese gustado, pero... Sencillamente he procurado contestar desde el corazón de mi humilde y sencilla experiencia. ¿Qué es ser cristiano a la luz del corazón de Cristo? Es ser de Dios, es no ser de uno mismo, romper con el egoísmo que nos mata y ser para los demás, entregando nuestra propia vida a los que el Señor ha puesto en nuestro camino. Os bendigo de corazón a todos. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Paz y bien para todos. Un abrazo.
1: Cristo Corazón Vivo con el obispo de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro.